0: Selamat malam, sahabat desa semuanya. Ketemu lagi kita di acara TV Desa bersama IPS. Sebelumnya, perkenalkan saya Titik Uri dari Laboratorium Biosain dan Teknologi Tumbuhan Departemen Biologi ITS yang nanti akan menjadi pemandu acara di acara bincang-bincang pada malam hari ini. Mungkin acara ini adalah sama dengan program sebelumnya bahwa program ini merupakan kerjasama IPS Dengan Pusat Kajian Sustainable Development Goal yang berkolaborasi dengan Pusat Penelitian Agrikultur dan Bioteknologi serta bekerja sama dengan Departemen Teknik Fisika, Departemen Biologi ITS dan uh, Lokal Economic Development Wilayah Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan. Uh, kalau kita merujuk pada tujuan SDG pemerintah RI ya, yang juga mungkin menjadi rujukan dari uh, Pusat Kajian SDK ITS, serta roadmap pusat penelitian agribotek ITS, bahwa salah satu tujuan yang ingin dicapai khususnya dalam bidang tangan atau food itu adalah meningkatkan pertanian yang berkelanjutan dalam rangka mencapai ketahanan tangan. Kita ketahui bahwa kalau kita berbicara pertanian khususnya di negara kita, sejauh ini mulai dari sistem pengolahan, kemudian budidaya sampai nanti pada pengolahan pasca pangin dilakukan rata-rata masih secara konvensional. Sehingga tidak sedikit hasil yang didapat itu kurang memuaskan bagi para petani. Selain itu pula, kita jumpai bahwa produksi pertanian di Indonesia itu juga seringkali terkendala oleh sejumlah hambatan, mulai dari faktor musim, kemudian unsur hara yang tidak tersedia dengan memadai hingga sampai adanya serangan hama, penyakit, dan gulma. Dari sini maka petani kesulitan untuk mendeteksi kualitas produk pertaniannya. Karena adanya kekurangan alat pendukung. Sehingga dari sini petani perlu adanya inovasi teknologi untuk mendeteksi kualitas produk pertanian. Baik Bapak Ibu sahabat desa sekalian, Uh, dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka acara kita pada malam hari ini mengambil tema teknologi foton untuk deteksi kualitas produk pertanian. Dan telah hadir di tengah-tengah kita, dua narasumber kita, yaitu uh, yang pertama itu adalah Bapak Dr. Renat Insinyur Awia Muhammad Taufik Nasipion, Beliau adalah kepala laboratorium rekayasa fotonika Departemen Teknik Fisika ITS. Selamat malam, Bapak.
1: Selamat malam Bu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya. Siap Bu. Oke. Okay. Selain narasumber juga ada panelis kita yang kedua yang beliau merupakan pelaku langsung di lapangan yang langsung bersentuhan dengan petani. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ahmad Rajasa. Beliau adalah ketua lokal ekonomi development wilayah kecamatan Kutur Kabupaten Pasuruan. Selamat malam Bapak.
2: Selamat malam Ibu Tuti. Selamat
0: bergabung Bapak di acara bintang-bintang malam kita pada uh, acara bintang-bintang pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan nanti bisa menambah wawasan kita. Jadi pada acara malam hari ini kita akan membicarakan tentang masalah foton, ya teknologi foton. untuk mendeteksi kualitas roto pertanian. Kalau kita berbicara tentang foton yang terlintas pada benak kita, apalagi saya seorang biologi itu mesti berkaitan dengan cahaya. begitu. Nah, Ternyata cahaya yang merupakan gelombang elektromagnetik itu hampir setiap hari menemani keseharian umat manusia. Itu karena adanya suatu energi yang termuat di dalam cahaya itu, maka ada istilah keluar foton. Sementara itu kalau kita berbicara secara terminologi, ada istilah sendiri yaitu fotonik. Nah, fotonik ini akan menjelaskan aplikasi teknologi yang berbasis pada pemanfaatan cahaya. Nah, untuk mengetahui secara detail apa saja yang bisa diperoleh dari teknologi atau aplikasi teknologi yang berbasis pada pemanfaatan cahaya, mungkin langsung saja kepada Bapak Aulia Nasution untuk memaparkan apa saja yang kira-kira bisa kita petik, bapak uh, dari aplikasi fotonisasi ini. Monggo,
3: yeah. bapak. saya yeah, share ya.
0: Nih, yeah, monggo uh, sambil bapak Aulia untuk menyiapkan itu sedikit saya uh, bacakan tentang CV beliau bahwa beliau itu memang interest sekali ya terhadap uh, foton ini. Jadi ketertarikan beliau dalam kajian penelitian di bidang fotonisasi ini. beliau banyak sekali menghasilkan riset-riset ya, yaitu ke arah biomedical optics atau biopotonics, kemudian optical diagnostik dan meteorologi, serta optical sensor development, dan yang ke tertarikan yang lain itu adalah medical instrumentasi dan imaging. Jadi benar-benar beliau ini adalah pakar dan ahli di bidang organisasi. Monggo, Bapak.
3: Baik. Ini sudah kelihatan ya.
0: Sudah,
3: Bapak. Saya besarkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan, waktu dan kesempatan yang diberikan. Jadi, mohon ikin untuk sharing. Kita jadi nanti mungkin pengantar diskusi dulu terkait dengan tema yang diberikan ke saya, yaitu memperkenalkan teknologi fotonik. Dan terutama aplikasinya untuk pertanian. Nah, aplikasi teknologi fotonik ini sebenarnya sudah cukup banyak. Kalau kita lihat, dimulai dari... diperkenalkannya perkenalkannya istilah fotonik pertama kali itu tahun sekitar akhir tahun 60-an. 68 70-an 70 itu mulai berkembang fotonik setelah itu perkembangannya sangat eksponensial sekali. Karena pendampingnya waktu itu diketemukan adalah teori tentang kuantum. Saya tidak akan bahas itu kita ngomong yang lebih-lebih nyata saja yang bisa diaplikasikan. Jadi aplikasinya untuk saya bahas dalam hal, dalam hal ini adalah aplikasi untuk teknologi uh, optonik di bidang pertanian. Jadi untuk bisa memaparkan dengan runtun, saya mencoba untuk membreakdown uh, paparan tadi menjadi tujuh poin di situ. Yang pertama adalah tentang cahaya itu sendiri, kemudian tentang jenis sumber cahaya serta spektrum panjang gelombangnya. kemudian kita ngomong kandungan energi cahaya. Nah, di sinilah kita menjadi pengantar kenapa kok kemudian cahaya itu yang semula orang lebih mengenal cahaya sebagai optik. Jadi aspek ilmu tentang cahaya dalam fisika itu dibahas dalam keilmuan optik namanya. Kemudian setelah orang memahami oh ternyata ada kandungan energi cahaya yang di satu sisi eh, membawa karakter perembatannya. yang kemudian orang memberikan nama itu fotonik yang ingin kita bahas dalam poin keempat yaitu apa itu foton dan fotonik yang mengikuti terminologi tadi. Kemudian saya akan masuk ke bahasan tentang cahaya bagi tanaman. Ini cahaya yang lebih ke alamiah. Jadi alamnya memang dalam kehidupan sehari-hari tanaman melakukan fotosintesis yang tidak bisa tidak dibantu oleh daya Alamiah yang berasal dari sumber satu-satunya yang utama adalah matahari. Kemudian saya akan menginjak ke yang lebih dalam sedikit, namun saya menghindari penggunaan persamaan-persamaan, yaitu tentang interaksi cahaya dengan media. Kalau cahaya melalui suatu, suatu media, dalam perambatannya dari matahari ke menuju bumi itu pun, itu melalui serangkaian media gas di situ. Hingga kemudian ada penyerapan, ada hamburan oleh partikel di antara ruang langit tadi antara matahari dengan bumi, dengan planet yang lain terutama di kita bumi. Nah, itu ada sejumlah interaksi yang kalau kita tarik ke yang lebih kecil di situ bahwa dalam penggunaan dengan bio bio apa namanya biomaterials karena tanaman merupakan jenis biomaterials. Ada sejumlah interaksi yang kemudian dilalui oleh cahaya saat yang menembus materi tersebut. Nah ini kita coba bahas karena nanti terkait dengan berbagai aplikasinya. Yang ketujuh dan terakhir adalah uh, pemanfaatannya untuk apa saja di bidang pertanian sebelum kita uh, menuju ke tanya jawab pada sesi yang terakhir ini. Baik, jadi kalau kita mulai bangun di pagi hari, subuh, gitu, kemudian nggak berapa lama dari subuh itu kita mulai lihat matahari bersinar Terus sampai matahari ada di titik kulminasi Kemudian turun dari titik kulminasi Sampai menuju ke sunset Itu adalah siklus setiap hari Dari keberadaan cahaya nah, Keberadaan cahaya ini selalu menemani kita Makanya tadi di di abstrak saya mencoba menuliskan Cahaya itu mau nggak mau adalah Teman setia manusia sejak manusia itu dilahirkan nah, Sehingga Keberadaan uh, Dalam sejarahnya pun manusia kemudian bertanya-tanya, ada apa dengan cahaya ini? Apakah hanya taken for granted saja, kan? tidak? Sehingga kemudian muncul teori-teori tentang cahaya dimulai dari awal-awal sebelum masehi, kemudian dari bangsa Mesir kuno, kemudian mengalir ke agak modern sedikit, itu dibakukan oleh Ibn al-Haytham, atau yang disebut dengan al hazen Al-Hazan al di situ, ya, dari, dari Irak. Gitu, ya. diaakui sebagai the father of optics karena dia treatment yang dibukukan dalam Kitabul Manazir atau books of optics yang jumlah volumenya tujuh itu menjelaskan bagaimana tafsiran dia atas uh, perilaku daripada cahaya nah <tuh> ini setiap hari, setiap hari makin berkembang semakin berkembang sehingga akhirnya orang menemukan Oh ternyata ada aspek energi, ada aspek pantumnya di situ. Nah, kenapa cahaya bisa bisa kita terima ya mau nggak mau karena ada dalam tata surya kita itu ada sejumlah benda langit yang mengitari uh, dalam membentuk suatu galaksi yaitu yang disebut dengan pusatnya adalah matahari, ya galaksi Bimasakti. Kemudian di dalamnya ada berbagai benda langit yang ikut berputar termasuk di dalamnya adalah bumi di mana kita. Kita tinggal di situ. Nah, perputaran ini yang menyebabkan dipergilirkannya siang dan malam tadi. Yang dari waktu ke waktu dalam suatu tahun itu terjadi perubahan karena terjadi perubahan uh, inklinasi daripada sudut uh, pusat putarnya tadi. Sehingga kalau kita amati pada belahan bumi utara dengan selatan, itu terjadi perbedaan yang cukup signifikan dengan daerah, daerah ketulistiwa. terkait dengan jumlah panjang, panjang siang maupun panjang malam dari, dari suatu siklus pergantian siang dan malamnya tadi nah ini sebagai sesuatu yang memang kita alami sehari-hari dan kita menganggap bahwa matahari adalah satu-satunya yang paling utama dari sumber cahaya yang nyampe ke bumi meskipun ada sumber cahaya lain yang disebut dengan sumber cahaya alamiah jadi kalau kita lihat yang bagian kiri itulah adalah sumber sumber cahaya alamiah, bisa dari bintang-bintang di langit atau ada kilatan uh, apa namanya itu uh, terjadi petir di situ atau uh, terjadi suatu lompatan listrik yang menghasilkan suatu cahaya, terutama kalau diikuti dengan suara yang kita sebutnya gledek ya. Nah itu Jadi, di samping itu juga kebakaran yang terjadi secara alamiah karena kekeringan hutan dan sebagainya. Bisa dianggap sebagai sumber
1: Bukan cahaya
3: alamiah. Halo? Ya. Ya. Saya lanjutkan, G? Apa -apa. G. Nah, di samping itu juga beberapa binatang-binatang kecil, serangga maupun binatang laut ubur-ubur dan sebagainya, itu memiliki uh, sumber cahaya sebagai sumber cahaya juga. Karena dia memendarkan sesuatu yang disebut dengan luminescence Gitu. Nah, sementara itu yang sisi kanan itu adalah sumber-sumber yang dikatakan sebagai manmade, manmade buatan manusia. Keberadaan sumber cahaya alam memang ya sudah tidak bisa kita kita atur atur lagi ya memang sudah begitu. Kalau matahari ya mulai pagi muncul setelah terbit terbit kemudian sampai terbenamnya matahari dengan intensitas yang berkurang karena terjadi perbedaan posisi eh, terhadap terhadap bumi di situ. Nah, untuk keperluan yang lebih fleksibel, kemudian orang memikirkan e, sumber cahaya buatan, meniru bagaimana perilaku spektrum pancaran daripada sumber cahaya tadi, sehingga bisa dihasilkan sebagai, untuk berbagai aplikasi, apakah nanti aplikasi penerangan, atau aplikasi yang lebih spesifik, untuk keperluan deteksi, atau untuk keperluan misalkan, e, kalau di kedokteran itu ada terapi, situ untuk keperluan surgery, memotong jaringan, dan sebagainya. atau untuk kepentuan misalkan apa menyambung luka bekas operasi itu disambung lagi kayak dioperas gitu. Nah itu adalah penggunaan-penggunaan sumber cahaya yang buatan. Nah untuk aplikasi-aplikasi yang spesifik, mau nggak mau kita harus mengandalkan pada sumber cahaya buatan. Nah parameter yang di, kita nanti akan bahas di situ adalah bisa bermacam-macam tergantung daripada penggunaannya. Kalau penerangan misalkan handphone, ya tentunya yang diperlukan adalah homogenitas daripada penerangannya. Kemudian intensitas juga mungkin kalau terlalu terang juga di mata nggak nggak cukup nggak enak gitu ya. Apalagi kalau dalam kondisi ruang sekitarnya gelap, sehingga kemudian di handphone diatur sebagai ada fasilitas yang namanya automatic adjustment light, adjustment intensity, adjustment dan sebagainya. Juga untuk penerangan hiasan. Uh, misalkan di lampu-lampu lampion dan sebagainya, terutama untuk kalau perayaan-perayaan uh, event tertentu, misalkan di jalan tunjungan itu kan ada lampu yang warna-warni, nah itu buatan juga, kemudian untuk penerangan jalan, penerangan kendaraan, dan lain sebagainya. Nah ini adalah jumlah-jumlah cahaya yang, yang nantinya kita akan banyak berinteraksi dengan super cahaya buatan. Cumber cahaya buatan itu dalam sejarahnya sudah cukup lama, ada yang lampu bolam, lampu bicar, sampai lampu tabung, kemudian orang membentuk lampu tabung yang lebih spesifik, yang bulat gitu, yang tabung kecil. Kemudian yang sampai saat ini banyak dikembangkan adalah LED. LED bahkan mulai yang dari anorganik sampai yang organik led. Kenapa orang mengembangkan LED? Karena ya memang dari sisi uh, kos, daripada pembangkitan cahaya itu memang lebih murah, jadi sehingga kemudian karena keterbatasan konsen daripada adanya suatu suatu apa sebenarnya pembiayaan yang lebih murah maka orang kemudian tertarik untuk banyak menggunakan jenis lampu dari teknologi LED light emitting diodes. Nah kalau kita bicara cahaya Cahaya yang kita lihat sampai sehari-hari sampai saat ini atau bisa dipersepsi oleh indera manusia itu adalah cahaya yang dikenal dengan cahaya tampak visible light. Guru-guru di SMP dulu bilangnya majiku hibiniu, itu. Mulai dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu. Nah di luar itu, ini sempit sekali kan, cuma 400 sampai 700 nanometer. Yang lebar situ ya adalah cahaya yang tidak tampak. Mulai dari spektrum UV yang sebelah ke kiri itu sampai ke spektrum infrared. Di UV di situ ada UV C, UV C, UV B, UV A. Yang ke kanan di situ ada inframerah dekat, near infrared, inframerah tengah, mid infrared, dan inframerah jauh. Nah ini yang disebut dengan spektrum cahaya, cahaya apa optis. batasnya di mana batasnya di oleh gelombang mikro ini jadi di daerah gelombang mikro ini satu mikro satu milimeter kemudian di sini adalah batasnya satu nanometer satu nanometer ini, ini ya sebelah sini sudah X-ray sebelah sini adalah microwave sudah ini, ini microwave di sini di sini sebenarnya ada daerah namanya spektrum terahertz di sini nah kita banyak berkecimpung atau banyak untuk keperluan aplikasi mungkin banyak di daerah tampak. Meskipun daerah untuk kedokteran misalkan, atau kedokteran ini banyak digunakan infrared, karena tubuh manusia relatif lebih transparan terhadap infrared, sehingga penggunaan cahaya infrared itu relatif tidak diserap oleh tubuh, sehingga bisa menjangkau lokasi yang lebih dalam dari kulit. gitu? Karena keperluannya adalah membangun suatu sistem yang non-invasif. Gitu. Sehingga infrared sekarang banyak digunakan untuk berbagai keperluan diagnostik di bidang kedokteran. Nah, Daerah-daerah yang banyak pertanian itu ya daerah sini biasanya. Daerah sini yang visible, ini banyak pertanian untuk keperluan misalkan stimulasi, deteksi, kemudian untuk keperluan sterilisasi, banyak kan menggunakan daerah yang disebut dengan UV di sini. Kita akan bahas lebih detail lagi. Nah, ini adalah salah satu apa isinya, komponen optik yang paling bisa digambarkan atau digunakan untuk menghasilkan keterpisahan spektrum daripada cahaya. Kalau misalkan di sebelah kiri ini ada cahaya tampak yang kita berikan di ujung sini, kemudian ada suatu profil indah bias yang berubah terhadap panjang gelombang dari bahan, dari prisma. Ini disebut dengan prisma di sini, maka pada daerah sini bisa kita amati adanya perbedaan spektrum yang bisa dipisahkan di situ. Dan semakin jauh dari sini keterpisahannya akan semakin jelas di sini. Nah, ini terminologi yang atau suatu apa yang disebut dengan dispersi di situ sehingga orang kemudian menggunakan suatu suatu komponen sejenis ini yang disebut dengan kisi pendifraksi difraksi untuk apa menghasilkan keterpisahan spektra. Tujuannya apa? Ya untuk menghasilkan tadi panjang gelombang yang berbeda-beda tadi. Nanti saya akan jelaskan aplikasinya di mana nanti. Panjang gelombang yang berbeda-beda. Jadi ini terkait dengan spektrum cahaya bahwa cahaya itu memang ada pola spektrum. Kalau di daerah cahaya tampak ya megiku ibiniu ini. Pembuktiannya gampang. Ya cahaya putih yang disebut dengan white light atau cahaya yang pita lebar 400 sampai 700 itu Kita pisah-pisahkan menggunakan suatu prisma, gitu, atau suatu uh, kisi difraksi untuk bisa menghasilkan keterpisahan spektral, keterpisahan spektral, mulai dari komponen merah, oranye, orange, kuning, hijau, sampai ke violetnya di situ. Nah, kita lanjutkan bahwa ternyata kemudian orang uh, mengetahui, memahami bahwa ada kandungan energi daripada cahaya. Jadi kalau kita ngomong tadi tidak sebagai, karena cahaya itu bisa dirambatkan dari suatu titik ke titik yang lain, karena pada dasarnya dia adalah gelombang. Orang menganggapnya adalah klasifikasi gelombang elektromagnetik di situ. Komponen gelombang elektromagnetik yang saya sebutkan dalam dalam apa uh, spektral ini cukup lebar. Di sini adalah gelombang-gelombang EM semua ini. ini. Cahaya hanya daerah sini plus sama ultraviolet dan, Infrared, ini disebut dengan spektrum gelombang optis atau spektrum gelombang fotonik. Batasnya apa? 1 nanometer sampai ke 1 milimeter. Itu batasnya, perjanjian. Nah, dengan pemahaman energi cahaya, kemudian orang berusaha untuk mencari apa sih aplikasinya. Kalau untuk thermal, ya pasti cahaya itu ada panasnya karena kamu dominasi oleh infrared. spektrum infared yang dipancarkan matahari itu kalau kita lihat dari spektrumnya ekornya panjang sekali di situ. Sementara daerah yang visible yang disebut dengan cool light cahaya sejuk itu hanya sempit sekali di situ. Ingat kalau kemudian orang ngomong untuk keperluan pencahayaan saja, cahaya pada gedung, cahaya alami pada gedung itu kemudian orang membuat suatu teknologi bagaimana kita bisa menjebak menjebak Eh, kandungan panas yang berlebihan dari cahaya matahari. Kemudian diubah menjadi electricity. Nah Ini sebenarnya konsepnya adalah konsep daripada ini, solar cell. Jadi solar cell itu sekarang sudah pada gedung-gedung tinggi yang terbuat dari kaca itu dilapis di situ, sehingga pada saat matahari masuk ke situ, tidak menimbulkan efek panas. Karena efek panasnya yang dikontribusikan oleh infrared, itu akan dikonverti menjadi elektrisiti yang digunakan sebagai suatu tambahan untuk keperluan penggunaan listrik daripada bangunan tersebut. Sementara adanya panas, kalau sampai masuk ke dalam itu akan mengurangi kemampuan atau menimbulkan ketidaknyamanan termal. Sehingga kemudian kalau ada AC, AC-nya lebih boros di situ. Sehingga kemudian hanya cool light, cahaya sejuk yang dilalukan untuk keperluan penerangan saja. Sementara cahaya panasnya, atau cahaya UV yang efeknya berbahaya untuk kesehatan itu di sudah ditapis di situ. Bisa dikonversi juga. Nah, ini adalah berbagai aplikasi, ada aspek termal, ada aspek electricity yaitu pengubahan energi listriknya menjadi energi foton menjadi energi listrik dan ada energi kimia, kimiawi yang bersifatnya adalah bisa mempunyai dimanfaatkan oleh kebanyakan tanaman di sini yang secara alamiah juga memerlukan Ada suatu proses fotosintesis untuk bisa menghasilkan energi untuk pertumbuhannya atau untuk keperluan metabolis untuk pertumbuhannya dengan bantuan karbon dioksida kemudian dipicu oleh cahaya dari air yang diserap lewat lewat akar-akar kemudian melalui daun di sini adalah dihasilkan fotosintesis. Nah setelah orang memahami ini maka kemudian muncul Orang bertanya-tanya itu janjanya energiku ya apa? Kemudian sampai akhirnya bisa dibuktikan bahwa ada sesuatu energi yang bisa melepaskan apa? Melepaskan elektron. Jadi ada suatu percobaan yang di device secara sederhana oleh beberapa ilmuwan pada masa itu, yaitu ini dalam suatu tabung vakum di sini ada dua elektroda, kemudian disinari satu cahaya beton, maka di sini akan bisa didapatkan ada suatu aliran elektron. Ini yang disebut dengan efek foto listrik di situ. Jadi kemudian kalau kita ngomong elektron sendiri kan sudah teknologinya sudah mulai awal di situ. Ya, jadi enggak kemudian berkembang istilah elektronik itu kan kalau kita ngomong radio tabung itu sudah cukup lama kan itu salah satu bentuk komponen elektronik di situ. <tuh> Sehingga kalau orang ngomong bahwa listrik itu adalah aliran elektron dan sistem aplikasi daripada adanya aliran elektron tadi orang menggunakan suatu nama electronics atau elektronik gitu sehingga kalau kemudian ternyata cahaya itu ada foton ada kandungan paket energi cahayanya maka itu yang disebut dengan foton dan aplikasinya ini yang disebut dengan photonics. Nah gitu. Nah kalau kita lihat bahwa energi foton itu juga besarnya berbeda-beda kan Sesuai dengan apa perbedaan panjang gelombangnya. Jadi kalau kita lihat di sini, makin ke UV, energinya makin tinggi, makin ke infrared, energinya makin rendah.
1: Gitu.
3: Nah Ini saya menghindari, sebenarnya mau menghindari persamaan, tapi ya mau nggak mau, di sini saya tulis saja ya, bahwa ada hubungan antara energi dengan frekuensi. Jadi frekuensi kalau kita lihat semakin ke UV, frekuensinya akan semakin, semakin apa ini? panjang gelombangnya semakin pendek frekuensinya semakin tinggi yang di sini panjang gelombangnya semakin panjang frekuensinya semakin rendah ya jadi gitu karena apa ini berbanding dengan c per lambda gitu atau perbandingan terbalik dengan panjang gelombang sehingga kalau kemudian eh, suatu benda atau suatu ini yang disebut dengan elektroda tadi Insiden fotonnya itu memiliki frekuensi atau energi yang lebih kecil daripada threshold energi atomiknya, maka ya dia tidak bisa melepaskan elektron. Tapi begitu itu terlampaui, maka elektron akan mampu dilepaskan. Seberapa banyak elektron yang mampu dilepaskan akan atau seberapa cepat pelepasan elektronnya tergantung daripada energi yang datang dan jumlah foton yang masuk di situ mengenai. permukaan daripada ferda atau material tersebut. Nah, ini yang menjadi konsep untuk pendeteksian temanannya. -teman. Jadi kita bermain dengan ranah energi, kita bermain dengan jumlah foton. Gitu. Sehingga kalau kita ngomong uh, energi foton itu energi one single foton, energi satu foton, satu deal foton. Tapi kalau fotonnya banyak kayak kayak apa namanya? Uh, sapu lidi itu kalau diikat di situ maka itu adalah ensemble of photons jadi di situ ada sejumlah foton yang kita bisa simulasi apa berupakan dengan lidi-lidi satuan tadi sehingga kalau lidinya makin banyak maka dikatakan total energi fluancenya lebih tinggi dan mana dalam total energi tadi ada distribusi energi ini saya nggak akan bahas terlalu detail ya. tapi konsepnya seperti itu sepertinya harus saya sampaikan Nah, apa itu fotonik? Ini ada satu video yang cukup menarik. Bisa dilihat nih.
1: Is the light through is when the light is solid and is
0: electricity. Faster,
1: less energy, more. What electrons photons has uh, many mm -hmm. uh,
0: uh, photonics is one of them. Rochester will be an eighth photonics made greenhouse.
1: million dollar nah saya stop di sini ya nah, jadi itu
3: adalah kelebihan-kelebihan daripada fotonik yaitu dibanding dengan elektron aliran karena apa prosesnya kecil kan kecepatan namanya transmisinya juga sangat tinggi sekali kita sudah banyak merasakan sampai saat ini ya kita bisa melakukan zoom di sini karena ada penghantaran data ya dalam jumlah tinggi yang sangat cepat sekali nyaris uh, real-time di situ. Jadi, kalaupun ada jeda-jedanya cuma sedikit sekali. Jeda tetap ada, kecuali memang bandwidth-nya sangat-sangat besar sekali, nyaris tidak ada jeda di situ. Jadi, kelebihan-kelebihan yang mungkin bisa kita gabai dengan teknologi fotonik itu sangat-sangat besar sekali. Meskipun tidak bisa dipengaruhi, sampai saat ini tetap ada gabungan dengan elektronik. Karena kebanyakan sistem, sistem pemroses data Komputer dan sebagainya yang masih diperlukan untuk keperluan perhitungan dan sebagainya itu masih mengandalkan aliran elektron. Tapi ke depan orang sudah mulai berpikir bagaimana menggenerate suatu optical computing system. Jadi full optical mulai dari switching ya karena kalau kita ngomong chip itu pada dasarnya adalah terjadi proses switching di situ sehingga orang memikirkan how to to cope with the fully optical switching di situ. Nah ini teknologinya sedang Jadi teliti, jadi agak bergejar kejaran uh, di antara berbagai uh, kelompok penelitian yang ada di dunia ini. Jadi saya lanjutkan terkait dengan interaksi. Nah, ini yang menjadi, saya mau ambil langsung yang berkaitan dengan aplikasi yang kita bahas hari ini, yaitu tentang tanaman. Tanaman itu adalah salah satu jenis biological tissue. Tisu tubuh manusia juga biological tissue. Uh, hewan juga biological tissue. Jadi, Kalau ada sumber cahaya atau cahaya yang masuk ke dalam, ini ada bidang batas isinya, maka yang pasti dialami di sini adalah pantulan dulu. Jadi ini disebut dengan bidang batas. Bidang batas yang terjadi pada saat pertemuan pertama dengan cahaya datang, pasti ada yang dipantulkan. Kelebihan daripada yang sisanya, atau misalkan kalau kita ngomong tidak ada hambatan di sisi permukaan ini, maka akan diteruskan. Nah, diteruskan ini yang disebut dengan transmitted light di sini. Kalau dia masih melalui di sini dan merangkai mengalami serangkaian event atau kejadian
1: penyerapan, maka sebagian energi yang ditransmisikan tadi akan diserap. Jadi, bisa jadi kalau bahan tisunya tidak hanya menyerap
3: saja, fully absorbing, maka tidak ada penghasilan lain. Ya sudah lewat. Kalau energinya habis, ya habis. Kalau energinya sisa, sisanya masih bisa dilewatkan. Yang disebut dengan attenuated transmitted light di situ. Tapi kalau misalkan di sini ada bahan yang sifatnya bisa tereksitasi, kemudian dia akan memendar, seperti yang terjadi tadi luminescence tadi, misalkan pada berbagai Eh, apa, binatang, binatang serangga binatang laut ataupun di bagian-bagian apa yang digunakan cat yang digunakan untuk keperluan eh, petunjuk jalan, petunjuk jalan itu adalah dibuat dari bahan-bahan yang bisa menyerap kemudian berpindah dalam jangka waktu tertentu. Nah ini maka akan terjadi fluoresens, jadi jenis luminesen kita sebutnya juga dengan emisi di situ. Nah. Ini absorpsi, pantulan, hamburan, fluorescence, ini yang menjadi dasar untuk penggunaan teknologi fotonik di bidang pertanian. Jadi permasalahannya adalah how to quantify. Bagaimana mengkuantifikasi, bagaimana bisa mengukur. Yang diukur apa? Interaksinya. Kekuatan interaksinya. Nah, Kalau kita lihat di sini, reflected light, scattering, absorpsi, fluorescence. Itu kok dilalah sama Gusti Allah itu di kode dengan yang namanya wavelength dependent. Ketergantungan terhadap panjang gelombang. Sehingga pada satu panjang gelombang untuk bahan yang sama dengan ketebalan yang sama itu bisa menunjukkan perilaku spektrum penyerapan yang berbeda. bisa menyebut mengakibatkan perilaku hamburan yang berbeda. Sehingga dengan mengukur atau mengkuantifikasi perbedaan tadi, orang bisa mengetahui ada apa di dalam bahan ini. Artinya dengan kata lain, bahan ini bahan apa. Jadi gitu. Jadi kalau bahan yang sama pada kondisi yang sama pada panjang gelombang yang berbeda Dia punya perilaku yang berbeda, maka perbedaan perilaku itu menjadi yang disebut dengan features, fitur, atau bahasa Jawanya mungkin tetenger. Nah, tetenger itu yang digunakan untuk mengukur biasanya. Misalkan di sini kalau kita ngomong di ya, alam ini kan, ini proses fotosintesis ini kan di sini ada klorofil di sini yang di sinar matahari kemudian dia akan menjadi proses eh, pemasakan tanda petik di situ, sehingga akan dihasilkan suatu proses bahan untuk keperluan metabolisme dan tumbuh tanaman. Nah, kandungan klorofil ini bisa dikuantifikasi dengan yang namanya klorofil meter. Klorofil meter ini kerjanya berdasarkan ada dua prinsip, yaitu yang pertama penyerapan, yang kedua adalah proses fluoresensi tadi. Jadi kalau kita bisa mengkuantifikasi apakah penyerapannya, ataukah penyerapan atau fluoresensi saja, atau penyerapan dikombin dengan situ, maka Kita bisa menghasilkan suatu sistem pengukuran untuk mengetahui berapa kadar apa namanya itu klorofil yang ada pada daun tanaman situ. Karena kadar klorofil akan menyatakan seberapa baik tanaman tadi bisa tumbuh. Outcome-nya adalah seberapa baik panenan yang bisa dihasilkan oleh tanaman tersebut. Karena nanti akan juga dipengaruhi oleh nutrisi yang ada di media pertumbuhan tanahnya. Ini adalah terkait dengan eh, tadi ngomong adalah cahaya yang alamiah di situ. Ada mekanisme interaksi dan interaksi ini menjadi penting untuk bisa membangun suatu aplikasi yang bermacam-macam di situ. Jadi prinsipnya kalau ada cahaya pasti ada yang dipantulkan, ada yang diserap, ada yang dihamburkan, juga ada yang diemisikan kembali. Nah. Kalau kita bisa menguantifikasi ini, maka kita bisa membangun tinggal mencari hubungan mana yang paling signifikan untuk keperluan yang kita inginkan tadi. Nah, ini ada perangkat aplikasi, misalkan ini kalau yang kini-kini ini Israel paling jago nih. Saya lihat banyak publikasi, banyak paten yang kayaknya diketemukan oleh orang Israel. Ini adalah salah satu, satu pemanfaatan thermal imaging. Termal itu panas tadi kalau kita ngomong bawa kandungan panas daripada cahaya, ya kemudian imaging adalah proses pencitraan. Jadi kalau kita ngomong thermal imaging, yang ditangkap oleh sistem imaging tadi adalah panjang gelombang inframerah yang dipantulkan dari objek-objek yang kita citrakan. Nah ini kan banyak dalam masa pandemi ini banyak digunakan eh, alat pendeteksi wajah, temperatur. wajah di situ di bandara ataupun di beberapa kantor itu sudah digunakan thermal imager hingga kita diminta lihat oh, temperatur tubuh kita sekian. Gitu. Nah Ini dipakai untuk aplikasi pertanian Di situ bisa kita dapatkan distribusi temperatur mulai dari permukaan tanah sampai ke permukaan dari bagian atas daun. Tujuannya untuk apa? Ini bisa ditarik untuk perhitungan berapa... Kata kandungan air dari tanaman, apakah tanaman tersebut kekurangan air, cukup air, atau berlebihan air di situ itu bisa ditentukan dari adanya penggunaan thermal imaging. Nah, ini kemudian eh, orang bisa kemudian menggunakan eh, kalau takupan anunya luas sekali, sekarang sudah ada yang disebut dengan quadcopter dengan masalah kan, tinggal kameranya ditempelkan. di quadrotok mengatasi adanya getaran dan sebagainya, kemudian data rekamannya bisa ditransmit ke suatu stasiun untuk pengukuran. Hingga kita bisa memetakan areal pertanian yang luas di situ dengan menggunakan sistem thermal imaging untuk mendeteksi berapa moisture konten di atas vegetasi tersebut atau misalkan di uh, kandungan air dari pohonnya sendiri bisa kita petakan dalam suatu ya ini adalah perbedaan pseudo coloring yang bisa dihasilkan dari perbedaan intensitas uh, panjang gelombang pada daerah rentang termal yang ditangkap oleh detektor ini satu yang kedua adalah teknologi hyperspektral teknologi hyperspectral ini asal mulanya adalah teknologi mata-mata yang biasa digunakan negara maju, kebanyakan ya negara yang punya apa adidaya itu, dia punya satelit mata-mata yang bisa memancarkan panjang gelombang yang sempit. Jumlahnya banyak di situ. Sehingga kalau kita ngomong ada terminologi spectral imaging, ada multispektral, ada hyperspektral. Kalau multispektral biasanya panjang gelombangnya hanya 1 sampai 10-an. Tapi kalau hyperspektral bisa sampai ratusan panjang gelombang. Jadi dengan teknologi itu negara-negara hidayah -negara itu bisa memata-matain suatu negara tanpa diketahui. Tinggal memancarkan panjang gelombang yang sempit, jumlahnya banyak, kemudian ditangkap pantulannya di situ. Kemudian dia membangun suatu sistem untuk bisa meng mengkuantifikasi hasil pantulannya tadi. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan kalau misalkan ini panjang gelombang cahaya putih ya, keluarannya cuma gini aja ya enggak ada bedanya kan. Paling kita bisa tahu ini tanaman, ini tanah ini kan. Yang di sini ada celah-celah, di sini ada uh, satu region tanah yang masih kelihatan karena ada space di situ. Namun dengan teknologi hyperspektal, kita bisa bagi-bagi ini apakah dia tanamannya itu kekurangan pupuk, kelebihan air, atau misalkan tanaman daerah-daerah region yang sehat yang mana. Gitu. Nah Tujuannya untuk apa di sini? Ya tadi, kita bisa mendapatkan... interpretasi yang kita inginkan tergantung daripada korelasi yang mampu kita bangun di situ. Problem utamanya memang membangun korelasi di situ. Jadi kalau korelasi sudah dibangun, maka akan mudah sekali di situ. Apakah nanti kita bisa tentukan less fertilizer ini, kekurangan nutriennya mana? Kurangan yang mana dari pupuknya? Apakah kelebihan fosfat atau kelebihan... Kalau pupuk itu kan kalium ya, mungkin ya. itu nanti kita bisa bangun di situ berdasarkan apa uji coba atau eksperimen yang yang cukup solid untuk bisa menafsirkan itu dan berulang gitu. Nah ini aplikasi hyperspectral uh, imaging. Nah, sekarang ada yang namanya trendnya adalah wireless sensor networks (WSN) gitu. Jadi ada berbagai sensor sekaligus bisa digunakan untuk mem memprediksi berbagai parameter sekaligus hingga datanya nanti akan ditransmisikan melalui suatu sistem uh, sistem komunikasi ya apalagi kalau sudah 4G 5G itu rasanya lebih enak lagi mungkin gitu tinggal sekarang adalah bagaimana membangun interpretasinya tadi apakah nanti untuk bisa memprediksi panenannya apakah nanti bisa memprediksi kecukupan irigasinya ataukah bisa mendeteksi kecukupan pemupukannya dan lain sebagainya. Jadi ini yang disebut dengan uh, IoT for agriculture kayaknya ya, ya bukapusnya. Jadi ini memang sekarang trennya seperti itu. Jadi teknologi kemajuan teknologi deteksi digabungkan dengan komunikasi. dan teknologi pemrosesan data itu akan bisa membawa manfaat yang sebesar-besarnya untuk bidang pertanian terutama untuk meningkatkan ketahanan pangan di situ, mendukung upaya program ketahanan pangan. Nah, ini aplikasi yang lain untuk deteksi. Kalau tadi adalah proses pertaniannya pra panen, yang di sini kita ngomong pasca panen. Jadi teknologi fotonik terutama terkait dengan tadi, dengan memahami uh, perilaku interaksi, kita bisa menggunakan untuk berbagai macam aplikasi. Misalkan yang di sini adalah, kalau apel tadi di situ pernah ada suatu kerusakan di dalamnya, di situ, maka dengan bergata, bertambahnya waktu, maka kerusakan itu akan menjadi makin membusuk-membusuk, dan sebagainya. Ini bisa kita lihat bedanya dengan teknologi multispektral, spectral imaging. Di sini akan kelihatan sekali, kalau di sini tidak, lalu kelihatan dengan mata normal jadi ini kalau dipadu dengan vision system atau mesin 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 penglihat itu atau vision mesin visi kita bisa membangun suatu sistem gridding atau sortir dengan memanfaatkan teknologi ini mana yang produk tanamannya masih bagus mana yang memenuhi standar grid A, grid B, grid C dan sebagainya kemudian bisa kita lakukan uh, sortir di situ. Ini ada contoh yang lain untuk kematangan buah. Jadi ini ada <tuh> buah yang berbeda dengan kematangannya, bisa terlihat di sini. Nah, untuk keperluan kopi juga sama. Jadi teknologi ini bisa menggrating berdasarkan sifat kandungan air dan kadar lemaknya, kemudian dicari korelasinya, bisa dibisakan antara dua jenis, robusta dan eratiga. Beberapa penelitian terkait dengan robusta dan arabica maupun, misalnya uh, tingkat jenis-jenis misalkan kopi robusta yang luwak atau tidak itu pernah kami lakukan dengan kolega yang ada di Udayana dengan menggunakan teknik spektroskopi NFTIR dan dan LIBS itu. Nah orang sekarang kecenderungannya yang kanan ini, jadi menggunakan menggunakan piranti yang kecil yang dibangun spesifik bisa mengetahui kadar kematangan buah. Biasanya dikombin dengan smartphone di situ. Kami yang juga akan mengarah ke percobaan ini, ke penelitian ini, ini masih dirintis. Ada satu mahasiswa yang sudah berminat di sini, nanti akan kita kembangkan juga untuk berbagai keperluan deteksi pada tanaman. Nah ini sistem sortir buah yang tadi saya sebutkan. Ini kami juga lagi dalam upaya inisiasi pengembangan penelitian bersama dengan IPB dan Di sini untuk membangun suatu sistem sortir satu jenis buah tertentu bisa dikembangkan ke jenis buah yang lain dengan memanfaatkan teknologi imaging maupun spektroskopi. Gitu. Sehingga kita bisa grading berdasarkan ukuran, berdasarkan tingkat kematangan daripada buahnya gitu. Tujuannya adalah matu, membangun suatu sistem yang yang apa customized ke situ. Sehingga sistem customized kan memang lebih murah tujuannya. Ini adalah nah aplikasi yang mungkin terakhir ini terkait dengan sterilisasi. Kenapa sterilisasi penting yaitu untuk memperpanjang usia penyimpanan di pedagang. Sebelum dibeli oleh konsumen. Karena kalau di situ ada ada bakteri atau ada kontaminasi di situ, maka uh, akan mudah terjadi proses pembusukan. sehingga dengan teknologi terutama di sini adalah UVC di situ yaitu daerah spektrum UV sekitar 200 kian, uh, panjang gelombangnya 250-an itu bisa digunakan untuk keperluan sterilisasi sehingga bakteri-bakteri yang melekat yang tidak bisa dilihat, itu bisa dimatikan, dinonaktifkan sehingga efek daripada pembusukan yang ditimbulkan oleh adanya kontaminan tadi menjadi terhambat. Ini ada stimulus, ada jadi tren yang lagi baru di sini adalah bagaimana memicu pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan tanaman tadi bisa dipicu dengan mempercepat prosesnya dengan menggunakan pencahayaan buatan di sini ini ada kalau nggak salah ada video yang cukup bagus di sini
0: Bapak Taufiah mohon maaf mungkin ditahan dulu sebentar gitu okay. okay. kita lanjutkan memang ini sangat menarik sekali Deh,
1: kalau jadi
3: nanti, ini mungkin serang terakhir jadi kalau memang ini sudah monggo nanti bisa disimak ini, jadi, kita lanjutkan
0: ini. bisnisnya nanti biar lebih kaya uh, selanjutnya kepada Bapak uh, Raja Ahmad Raja monggo untuk menanggapi ini dan sebelum menanggapi apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Aulia, monggo Pak Ahmad Rajasa sebelumnya mungkin bisa memperkenalkan atau menjelaskan dulu tentang lokal economic development, monggo Bapak. Masih unmute Bapak. Bapak. Halo Bapak. Ya. Yeah. 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 Sampun Bapak silahkan.
1: Sudah sudah.
0: Sama, Konek, ya. Bapak. Okay.
1: Yeah.
2: Local Economic Development itu sebenarnya yang bawa ke Pasundanja adalah Buyanti.
1: Oh begitu ngir.
2: <laughs> Sebagai agen agen dari AILO. beliau itu ya. itu punya program bagaimana memberdayakan ekonomi desa agar pemuda desa itu tidak Urban, jadi tidak datang ke kota, bagaimana membangun ekonomi desa. Hmm. Saya oleh Bu Yanti dipilih untuk menjadi agen Bu Yanti di desa. Bu Yanti agennya Ailo, jadi saya kepanjangan tangannya Ailo lewat Bu Yanti.
1: Baik, bapak. Saya,
2: eh, saya pilih Nongko Jajar karena dua hal. Pertama, karakteristik alam yang sangat kaya mendukung, Uh, terutama di sisi pertanian selain peternakan di sana nongko cacar atau tutur itu dikenal juga sentra susu sentra sapi perah selain juga dalam sentra uh, horti ada berbagai macam horti di situ yang paling menonjol yang dikenal adalah apel kemudian uh, kopi juga kemudian Lombok, kemudian tomat buah, kemudian stroberi dan sebagainya, kemudian e, bunga krisan. Nah, paparan dari Pak Dr. Aulia tadi sangat menarik karena ini akan sangat membantu petani e, dalam apa namanya menjaga kualitas, mempertahankan kualitas sehingga daya saingnya akan meningkat. Hanya saja nanti dalam praktisnya seperti apa, ini kami masih belum punya gambaran yang Cukup. Ya, mungkin di lapang akan lebih banyak membantu. Mungkin suatu, suatu saat tim dari ITS bisa bersama kami menjelaskan secara operasional bagaimana penggunaannya, pemanfaatannya, dan termasuk dari sisi biayanya.
0: Kira-kira kalau permasalahan yang dihadapi oleh para petani yang ada di desa yang Bapak, mungkin ini menjadi ya. daerah binaan Bapak, kira-kira apa yang... mungkin nanti bisa disinergikan dengan uh, aplikasi teknologi yang bisa didapat atau kita seringkan atau kita kolaborasikan, memang dari DRPM itu intinya adalah manfaat dan kolaborasi. Jadi nanti mungkin bisa disinergikan, Bapak, kira-kira permasalahan yang terjadi di daerah tutur nih, Bapak?
2: Tutur. Nama, nama resmi secara administrasi pemerintahan itu tutur. Tapi masyarakat setempat lebih suka menyebut Desanya mereka itu, kecamatan mereka itu Nongko Jajar.
0: Oh, Baik, dari Kira-kira permasalahan ini. yang dihadapi mungkin bisa disampaikan bapak sehingga dari sini kan nanti bisa kita berkolaborasi kita masuk ke area mana. Dan kira-kira kalau itu berkaitan dengan kualitas produk pertanian, kira-kira pertanian yang berkembang di sana yang memang mungkin butuh sentuhan begitu ya, sentuhan teknologi khususnya teknologi pohon. apa bapak?
2: Uh, saya mulai dari begini Budi, dari produk pertanian yang nilai ekonominya cukup tinggi, yaitu kopi. Sekarang lagi tren kopi seluruh dunia termasuk Indonesia tentunya. Dari hasil penelitian pusat penelitian kopi Indonesia, kopi tutur itu kurang bagus dalam pengelolaan pasca panen.
1: Iya. Hmm,
2: nah mungkin ini bisa bisa membantu. Bagaimana mengelola produk kopi pasca panen. Baik kopi hijau maupun kopi merah. Nah, kemudian dari produk krisan misalnya. Kami adalah salah satu krisan bunga krisan, krisantinum. Kami adalah sentra krisan terbaik di Indonesia. Dari ada lima atau enam sentra, mulai dari... Siantar, Lembang, Bandungan-Semarang, Kami, kemudian Tawangmangu, dan Tomohon. Itu sentra-sentra krisan di Indonesia. Dari semua sentra itu, kami selalu yang terbaik tiap tahun yang diadakan festival atau kompetisi oleh Kementerian Pertanian. Namun demikian, masih juga diperlukan teknologi ini untuk terutama pada saat cuaca mendung seperti ini, di mana asupan sinar itu berkurang karena bunga krisan itu salah oh. satu
1: yeah.
2: uh, apa namanya
1: ya salah
2: mungkin. satu nilai nilai ekonomi yang tinggi adalah kecemerlangan warna nah kecemerlangan warna itu ditentukan salah satunya oleh kecukupan cahaya serapan cahaya ter, uh, sepanjang tahun kan dia membutuhkan cahaya sepanjang tahun Teknologi yang kami gunakan selama ini adalah pada musim penghujan seperti sekarang kami di greenhouse greenhouse kami kami pakai lampu LED kalau malam hari demikian juga kalau siang hari dalam keadaan mendung kami pakai lampu LED untuk mencukupi kebutuhan sinar bunga itu sehingga bunga itu tetap bisa produksinya minimal mendekati pada saat musim kemarau kemudian dari sisi lombok. Lombok juga begitu. Hmm, Capai pak, ya, merah besar bu, yang kami kembangkan bukan capirabe. Karena untuk kebutuhan produksi itu lebih banyak dibutuhkan cabai merah besar, terutama untuk produksi uh, olahan seperti uh, kelompok Indofood, ABC Food, Wingfood itu sangat membutuhkan produk kami yang namanya lombok itu. Itu juga begitu. Kalau kekurangan sinar dia. apa namanya baik volumenya maupun warnanya tidak kurang cemerlang nah ini barangkali sentuhan dari kawan-kawan ITS akan sangat bermanfaat namun seperti apa aplikasinya kami sangat awam
1: baik,
2: Bapak. tapi ini sebagai awalan akan saya bawa nanti ke desa Insyaallah oh,
1: akan, akan
2: kami bawa ke desa kami kumpulkan teman-teman aktivis LED oh ini ada teknologi baru dari ITS yang akan sedikit banyak akan membantu apa namanya peningkatan kualitas yang dengan demikian akan meningkatkan nilai ekonomi produk kawan-kawan di desa kami di tutur barangkali sementara itu bu tinggi monggo
0: baik terima kasih bapak jadi begini bapak Aulia jadi di daerah Mangkot Jajar ini ada tiga unggulan ya bapak yang sekarang dikembangkan yaitu kopi kemudian Sana. atau lombok dan tanaman bunga gerisa. Uh, kalau boleh tahu Bapak, sebetulnya dari uh, kualitas produk pertanian itu kan banyak aspek ya, baik itu faktor dalam mungkin dari segi varietasnya, tapi kalau dari segi varietas sudah pasti karena memang yang dikembangkan itu adalah tipe varietas yang sama ya Bapak, baik itu lombok, krisan maupun uh, kopi. Mungkin dari segi varietas sama tapi memang dalam perkembangannya kalau kita membicarakan masalah varietas kemudian artinya ada suatu kondisi yang apa namanya sifat genetik itu yang tidak bisa diprediksi tetapi kemungkinan kalau para petani seragam menggunakan jenis yang sama. Jadi mungkin ada kondisi lain selain faktor dalam ada faktor luar. Baik itu misalkan kondisi tanah Bapak. Kadang-kadang kondisi tanah kalau kita sering menggunakan Uh, tanaman yang seragam dari tahun ke tahun kan pasti akan terjadi salah satu pengurangan unsur hara terentu, ya, yang itu mungkin juga bisa, mungkin Pak Aulia bisa memprediksi ya jadi intinya begini Bapak, kira-kira dari teknologi fotonisasi ini uh, apa yang bisa dikerjasamakan kalau memang itu menyangkut uh, produksi tanaman, karena kalau kita berbicara produk suatu pertanian itu uh, apa namanya hasilnya itu banyak dipengaruhi oleh faktor luar dan faktor dalam. Tentunya kalau yang berkaitan dengan faktor teknologi fotonisasi ini lebih cenderung kita mencoba mengaplikasikan pada faktor-faktor luar, misalnya terhadap kandungan unsur hara yang ada di dalam. Itu kan teknologi fotonisasi juga bisa, gitu, Pak. Selanjutnya mungkin kandungan air. Bisa juga juga dengan tadi yaitu kecukupan cahaya yang memang Cahaya itu adalah sebagai sumber energi utama karena cahaya tadi yang seperti Bapak Aulia sampaikan bahwa cahaya ini di dalam tumbuhan memang punya potensi besar untuk meningkatkan proses fotosintesis. Dan fotosintesis ini merupakan, kalau kita lihat dari hasil proses fotosintesis itu ya, yang menghasilkan karbon, nah ini karbon itu akan digunakan untuk membentuk unsur-unsur yang lainnya di dalam tumbuhan. Nah, kira-kira menurut, Pak Aulia, bagaimana kalau ada uh, kondisi yang demikian itu, jadi permasalahannya mungkin yang bunga kerisan ini uh, lebih banyak terpengaruh oleh kondisi musim. Kalau musim hujan mungkin keberadaan cahaya juga berkurang. Kemudian yang kopi, ini adalah bagaimana mempertahankan cita rasa atau apa Bapak, Nge, kalau yang terkait dengan kopi ini?
2: Cita rasa terutama, Bu.
0: Nah, cita rasa yang mungkin... atau kaudu tanaman mungkin juga bisa mempengaruhi pada kondisi cita rasa. Kalau lombok besar mungkin yang sangat berpengaruh apa, Bapak? atau Bapak? Produk atau
2: Eh saya sebenarnya uh. awam di bidang pertanian, Bu. Saya dulu pendekatannya pendekatan manajemen aja sebenarnya. Bagaimana petani di...
0: berarti hasil ya, hasilnya terus menurun begitu atau bagaimana, Pak? Uh, menurun
2: tidak, Bu. Menurun tidak. Jadi Kangguan-kangguan eh, hama dan penyakit itu oh, berarti
0: lebih banyak dijabarkan ya memang kalau lombok itu sangat sensitif terhadap benar. penyakit meskipun ya sudah kami
2: pakai tapi sangat... hama dan tanaman masih tetap bisa menyelinap gitu okay. meskipun eh, kami itu. pakai apalagi teman-teman yang tidak pakai green house karena green house cukup mahal bu cukup mahal kalau pakai standar yang benar itu cukup mahal dengan teknologi green house itu. Sementara hmm. kebanyakan petani ini greenhouse konstruksinya pakai bambu, Bu.
1: Hmm. Yang
2: bambu itu hanya bertahan paling lama 5 tahun, rata-rata 3-4 tahun sudah harus ganti dan biayanya cukup mahal greenhouse untuk sekitar 3000 meter itu menelan biaya sekitar 50 sampai 60 juta. Itu hmm. satu modal yang sangat besar, besar begitu Kadang-kadang bahkan
0: nggak balik modal begitu Bapak <laughs> Nah itu. <laughs> Baik, terima kasih Bapak. Monggo Bapak Aulia kalau dengan permasalahan kir begitu kira-kira dari teknologi fotonisasi ini apa yang bisa disumbangkan untuk memecahkan masalah itu nih, bapak monggo bapak masih unmute bapak masih unmute
3: kalau yang kopi itu kan eh, sebelum dia dipetik Itu kan kita ngomongnya buah kopi ya. ya. Buah kopi itu dipengaruhi oleh memang kondisi lingkungan mulai dari cuaca, kemudian kadar air pada media, kemudian kekayaan hayati yang ada di media tanahnya. Keanekaragaman hayati di situ. Yang saya pernah baca seperti itu. Sehingga kecukupan mineral-mineral tertentu Kenapa kok kemudian ini saya sempat ada ide kenapa kok kita punya kopi premium di daerah Gayo, di daerah misalkan daerah mana di,
1: di Toraja. Toraja,
3: kemudian di Papua Wamena kemudian di ada beberapa tempat lagi yang memang unggul dari sisi cita rasa kita nggak ngomong pengolahannya dulu ya dari sisi yang green bean-nya sendiri itu memang kelihatannya premium level ya gitu. Kemudian memang dipadu dengan proses pengolahan mulai dari pengeringan apakah wet processing atau dry processing, kemudian ada ada proses misalkan apa namanya kayak di disimpan namanya itu pakai buat tape itu namanya apa di fermentasi ya. Di fermentasi kemudian sampai berbulan-bulan kemudian ada proses sangrai di situ. Jadi di dalamnya yang saya pelajari memang ada perbedaan kadar air dalam green bean yang akan berpengaruh terhadap cita rasa pada saat dia disangrai. Nah, mungkin penyebabnya adalah salah satunya itu. Karena kami juga kemarin yang ada mahasiswa yang 2016 ya, itu jadi kami dengan Pak Heri Suyanto yang di Udayana itu mengembangkan suatu Teknik spektroskopi untuk bisa mengkarakterisasi ini kopi robusta atau arabica. Kemudian ini kopi biasa atau kopi yang memang tidak difermentasi atau yang difermentasi lewat luak di situ. Kemudian bagaimana pengaruh proses sangre, lama penyanggrean di situ. Kemudian juga bagaimana kadar kadar krimpin, kadar moisture daripada green bean. itu bisa dari one single shot dengan menggunakan laser, kemudian kita bisa analisis berbagai spektral sekaligus yang bisa mengidentifikasi kadar unsur-unsur tertentu yang bisa mencirikan setelah melalui analisis statistik di situ, kemudian kita bisa mencari, oh ini daerah klaster ini adalah kluster daerah Robusta di daerah Jawa bagian ini. Ini yang klaster Robusta Arabica daerah Jawa bagian ini. Nah, itu sudah kami kembangkan. Nah, dalam proses itu memang kami teridentifikasi kalau kita tidak bisa mendapatkan sampel tanah, memang agak sulit. Karena kalau mau holistik, berarti pendekatannya harus ada uji analisis sampel tanah. Karena kita bisa tahu misalkan daerah Gayo itu ada apa dengan di samping memang ada faktor ketinggian ya. Ketinggian kan memang ada kopi yang baik itu katanya daerah-daerah yang agak tinggi. Gitu. Ya, Tapi juga ada kelembaban juga. Kemudian ada juga shading faktor di daerah sekitarnya cukup tinggi atau tidak, gitu kan terhadap tanaman-tanaman lain di situ. Kemudian keanekaragaman mineralnya sama atau tidak. Nah bayangan saya kalau kita bisa mengidentifikasi, misalkan daerah-daerah kopi yang premium tadi, kita bisa menganalisis. Saya belum bisa dapat sampelnya karena sampel yang kami dapatkan untuk untuk percobaan ini adalah sampel yang di diberikan oleh pengepul. Agak sulit karena sudah ampor enggak karuan. Maunya kita adalah sampel yang dari satu lokasi plantation, kita ambil pohon yang berbeda, di situ sekaligus sampel tanahnya. Sehingga kita bisa bangun suatu metode kuantifikasi atau metode analisis yang bisa membedakan pencirian kopi tadi. terkait dengan asal mulanya region daerahnya ini kebanyakan ini daerah sini yang memiliki kandungan mineral seperti ini dan sebagainya. Baunya begitu, tapi masih belum kelakon ini. Jadi kalau <gak> 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 ngomong memang
0: agak sulit nih, Bapak kalau memang <gak> bekerjaannya dengan apa namanya nutrisi yang ada di dalam media muam ya. begitu nih. Karena memang
3: teoritikal kajian-kajian paper saya bahkan memungkinkan untuk, untuk dilakukan.
1: Iya. Yeah.
3: Kemungkinan, karena <laughs> teknik spektroskopinya juga sudah bagus, standar kan? Yes, kita betul. bisa menggunakan LSPS atau digabung dengan dengan FTIR atau juga UVP biasa juga bisa untuk produk misalkan kita ngomong krimpinnya saja atau misalkan buah kopinya, kita bisa analisis itu. Kemudian dibangun korelasinya seperti apa. Nanti itu kalau
0: berbicara kopi. mungkin ke arah kopi yang sudah menjadi bubuk kopi itu juga dipengaruhi nah, sulit, sulit itu. Akhre, Karena, gitu ya. Iya, itu nah, pengaruhnya banyak sekali. Dengan fotonisasi ini bisa nggak Bapak? Bagaimana nah, kalau
3: misalkan itu? sudah jadi seperti itu ya agak sulit. Ibarat kita tembok sudah jadi kemudian kita mau tahu unsur kandungan komposisi misalkan kapurnya berapa, semennya berapa kan hilang ya. Contohnya pakai apa Kak?
0: Tapi kalau sudah misalkan mendapatkan sebuah produk Bapak ini produk kopi yang akan siap untuk dibuat menjadi bubuk begitu agar dia uh, stabil suhu untuk pemanasannya itu kan bisa
3: Kalau kalau ini. dari proses pengeringan selama dia bisa dikontrol pertama adalah kadar kandungan airnya. Jadi kita bisa membangun suatu sistem untuk bisa membantu itu misalkan Karena kandungan air menjadi penting di situ akan mempengaruhi terhadap aroma. Terhadap yang... Halo, ini kok putus ya? Iya,
0: saya putus sebentar. Bapak punya? Halo, halo
1: bapak. <laughs> nah, itu. Jadi
3: dari sisi sebelum disangrai, oke. Okay, jadi itu menjadi penting kondisinya. Kita nggak ngomong yang yang terkait dengan bagaimana kopi ditumbuhkan dulu ya. Artinya mulai dipetik, kemudian diproses, itu kan kita bisa bakukan di situ kan. Nah, itu dari sisi kopinya. Tapi kalau yang tadi yang krisan timun, mungkin eh, kita tahu kan lampu LED-nya lampu LED apa Pak? Lampu putih. Ya. Karena untuk ya. pertumbuhan tertentu ini perlu diteliti juga melibatkan teman-teman di biologi terkait dengan pertumbuhan yang optimal dari tadi misalkan kualitas daripada krisan timun. ancaran namanya warnanya misalkan dan sebagainya dari kualitas buahnya gitu. Itu kan ada kriteria-kriteria buah yang unggul. Di situ itu perlu perlu dibangun dulu. Sehingga nanti kita bisa kontribusikan untuk bisa mencapai pertumbuhan seperti yang menghasilkan itu. Itu perlu pencahayaan bagaimana siklus pencahayaannya. Karena kadang-kadang di video yang saya tadi itu SML yang saya mau saya tunjukkan itu ada ternyata mereka memainkan periodisasi pencahayaan yang berbeda. Dari spektrum banyak gelombang yang berbeda biru, hijau, dan merah. Gitu. Jadi Kira -kira. kalau memang white light, komponennya memang lebar. Kira-kira
0: gitu. gitu. berapa Jadi, lama Bapak ya? Hanya beberapa
3: mau... part dari panjang banyak gelombang yang akan bisa dimanfaatkan oleh
1: Kira-kira
0: hmm. berapa lama Bapaknya untuk mendapatkan suatu produk oh, Mohon maaf bapak. Kira-kira berapa lama bapak? Gak waktu nggak, yang dibutuhkan? Tidak terdengar bapak. Mohon maaf.
3: Suaranya nggak jelas kok. Oh,
0: halo, halo bapak. Yeah, yeah. Kira-kira okay. uh, waktu yang dibutuhkan untuk membuat suatu alat itu, kira-kira membutuhkan berapa lama bapak? Misalkan kita sudah mendapatkan data ya, mungkin. Pak Rajasa mungkin punya data lengkap tentang uh, kondisi lingkungan yang ada di sana, kemudian kalau itu digunakan atau ingin membuat suatu alat fotonik, ini kira-kira butuh berapa lama? Pak? Nah,
3: kita perlu kabar, ngukur ke barang airnya dulu bu, dari dua green Bu. nya Bu.
0: Hmm.
3: Nah, dugaan saya itu kalau misalkan, uh, tadi misalkan kita nggak tahu ya kopi-kopi seberapa jauh, kopi daerah Nokojajar, itu dibandingkan kopi region lain. Katakanlah kita maksimalkan bagaimana mendapatkan kualitas pengolahan yang baik di situ. Karena di situ ada proses, ada pengeringan juga, sehingga menurun kadar, kadar air tertentu, kemudian proses sangrainya. Nah, proses sangrai itu nanti juga ada pengaruh dari temperatur juga. Temperatur itu akan mengaruh juga terhadap munculnya aroma tadi. nah itu menjadi penting untuk di, dibakukan mana yang akan menghasilkan produk yang terbaik di situ nah kalau terkait dengan dengan teknologi optik nanti untuk deteksi ya kalau itu bagaimana uh, kriteria yang kopi yang baik dulu di situ dari mulai mulai keripinnya yang baik itu seperti apa hatinya di situ ada ada kondisi kondisi awalnya di situ. Kita bisa bakukan. Kemudian prosesnya kemudian kita kita juga uh, jaga prosesnya. Itu dari yang kopi tadi. Kalau yang timun tadi sudah jawab yang yang apa namanya? cabe, ya? cabe merah ya. Heeh. merah itu kayaknya hanya masalah hama ya, Pak ya. sama dengan mungkin kelembapan kelembapan, ada gak hubungan Bu? kelembapan sangat
0: ada Bapak, jamur itu memang suka yang lembab-lembab, karena sebagian besar dari penyakit yang menyerang kelompok itu kan jamur ya, putih-putih begitu Bapak, dia kadang-kadang agak langsung oh. nah, itu memang dia karena kelembapan yang cukup tinggi gitu Bapak, memang itu memang kelembapan ini sangat mempunyai pengaruh yang besar terhadap produk kelompok ini Gitu, Bapak yang nah, kira-kira itu bisa dideteksi tidak Bapak di awal-awal agar ini atau mungkin juga proses penyimpanannya ya ini berkaitan lombok masih mungkin di pohon begitu ya kemudian kan ada proses penyimpanan nah proses penyimpanan ini pun juga mungkin kelembaban itu juga punya pengaruh besar terhadap produk lombok itu begitu Bapak jadi kira-kira kalau menurut Bapak Aulia ini Deteksi ya Deteksi untuk meningkatkan Kualitas produk ini Dimulai Dari awal sampai akhir itu Kira-kira kalau itu memang nanti Akan menjadi suatu produk itu Membutuhkan dana yang besar atau tidak Pak? Yang mana yang lalu? Ya mungkin hampir semua produk Seperti ini kemarin ya Mungkin kalau, kalau, so so kalau atau, Beberapa
3: riset sudah kami mulai Di situ kan tinggal iya. kami sudah mendapatkan perilaku spektral Untuk bisa mengidentifikasi Uh, misalkan terkait dengan robusta dengan narobia itu sudah ketemu anunya polanya sehingga kita bisa ngambil analisis tertentu yang bisa menghasilkan menyinerit munculnya spektrum tertentu saja di situ nah, itu yang nanti kenapa perlu di sini adalah membangun lebih solid korelasinya korelasinya itu lebih solid di situ nah, sehingga kemudian dengan korelasi yang solid kita bisa membangun sistem yang lebih simpel di situ. nah lama, kita kita tibanya, nih, Bapak
1: kalau, kalau ini untuk ya. kadar air
3: tadi misalkan ya cepat sekali karena spektrum air sudah kita bisa pahami kan sudah, sudah. tahu gitu. ya
1: gitu nih ya, bapak ya jadi
3: yang penting nanti misalkan kalau untuk ngecek ngecek kadar air tanaman lebih simpel kadar air misalkan biji kopi hijau yang akan disangrai itu lebih simpel kalau
0: mungkin langsung bapak ini juga ada pertanyaan mungkin ada kaitannya bapak bagaimana ini ada pertanyaan dari Bu Janti Bagaimana kita bisa belajar untuk teknologi foton ini pada tahap awal sehingga bisa uh, memahami aplikasi pada teknologi pertanian. Kami juga ingin tahu apakah teknologi foton ini bisa untuk mengidentifikasi kapan panen karena untuk buah yang dikira keluar kota atau pulau perlu memahami tingkat kematangan. Monggo Bapak. Jadi uh, pertanyaannya itu adalah bagaimana kalau kita orang awam yang Mungkin juga petani ya, bagaimana kita bisa memahami aplikasi dasar dulu dari uh, aplikasi teknologi yang menggunakan foton tersebut.
3: Kata kuncinya sebenarnya kalau kita ngomong teknologi tadi, misalnya identifikasi kapan panen, itu kan ngomong tentang kematangan. Ya. Kematangan itu terkait dengan bagaimana kadar kandungan misalkan di buah. Kematangan buah itu dicirikan oleh apa? Misalkan kadar kadar asiditnya. Kemudian ada ngomong ke ada Brix ya.
1: Kadar ada kadar, kemudian ada kadar gulanya. Nah, ini yang
3: perlu, yang kita juga mau bangun dengan tadi saya jelaskan dengan tim dari UP dan IPB.
0: Ini. Kita oh, mau juga nih, itu. Jadi
3: nanti kita mau tanpa kalau kalau teknik yang invasif kan dihancurkan. Dihancurkan kemudian dilihat uh, keasamannya Bapak. Kemudian uh, kadar kandungan apa hasilnya daging terhadap airnya bagaimana ya yeah, kekentalannya gitu kemudian kadar apanya berapa dan sebagainya Manisnya berapa glukosanya berapa sehingga kemudian oh ini manis tapi kan nggak mungkin itu dianjurkan satu-satu kita mencoba membangun kalian dengan teknik spektral jadi nanti berbagai uh, sampel yang bisa dipisahkan menurut ahlinya tadi kita dapatkan kemudian kita coba ukur ada apa dengan refleksinya ada apa dengan perilaku reflektansi atau spektralnya tadi nanti sehingga kalau itu kemudian kita korelasikan dengan uji pengukuran yang invasif tadi karena dia sebagai standar kan itu dalam teknologi panganan itu kita bisa membangun korelasi jadi misalkan oh cukup saya deteksi Kalau ini terennya spectrumnya segini, berarti dia sudah siap matang. Kalau yang ini masih kurang matang, yang ini sudah kematangan, yes.
0: berarti intinya dengan mengidentifikasi kematangan itu, kita sudah bisa sekalian mengidentifikasi kapan panel itu dilakukan.
1: Iya, gitu.
3: karena Baik. itu nanti kaitannya dengan apa proses uh, membawa ke konsumen, penyimpanan dan sebagainya itu perlu diprediksi kan? supaya nanti sampai ke konsumen itu tidak tidak rusak atau tidak terlalu matang
0: sehingga untuk buah yang akan dikirim ke luar kota bisa diperiksi lebih awal, gitu. Yes. Kalau bisa jangan dipanen yang terlalu sudah matang, begitunya yes. mendekati pendekati matang, biar nanti dalam perjalanannya dia bisa dicapai tingkat kematangan yang pas, begitu, nih, yes, Bapak. Yes. Yes. Uh, kembali lagi ke Bapak Rajasa. ini. kira-kira kalau ini akan diaplikasikan ke petani apakah kira-kira petani bisa menerima enggak, bapak dengan teknologi foton ini menurut pak rajasa kira-kira
2: di sini pernah agen sosial bu oh,
0: gitu yes.
2: agen sosial kalau pak aulia dengan panjenengan agen teknologi hmm. ini perlu agen sosial kita diskusikan siapa agen sosial ini saya Bukan ahlinya. Kami di situ punya penyuluh pertanian, bu ya. Tidak hmm. penyuluh pertanian. Pak namanya Pak Nurianto. Nanti ini bisa kita perkenalkan pada Pak, Pak Nuryanto yang dia secara apa eh, kedekatan hatin dengan para petani lebih dekat dibanding saya. Karena kalau masalah teknis pertanian saya awam sama sekali. Nol. Saya hanya memotivasi mereka. menghubungkan mereka dengan pasar dan sebagainya. Jadi ini, ini perlu dibangun yang kalau saya karena background saya ilmu sosial kenapa seringkali aplikasi teknologi itu kurang berhasil karena kurang studi sosial yang memadai terutama antropologi ekonomi misalnya Bu Ina. Bagaimana apakah ini betul dibutuhkan petani atau memang meskipun teknologi ini sangat bagus apakah teknologi itu dibutuhkan Nah, untuk mencapai supaya petani merasa membutuhkan, yaitu bagaimana kita memberi pemahaman bahwa ini Anda harus sangat membutuhkan. Ini perlu teknik tersendiri, perlu diskusi tersendiri, perlu strategi tersendiri, perlu waktu tersendiri agar uh, apa ciri payah dari Pak Aulia dan kawan-kawan yang sudah sangat bagus ini betul-betul berhasil secara optimal. Dan ya, itu ya. kalau dilakukan uh, tidak tergesa-gesa, insya Allah, karena ini kan tidak merubah perilaku dasar bu,
1: Betul, ya.
2: menyempurnakan saja. Kalau Betul. merubah perilaku dasar itu yang sulit. Seperti kami dulu memperkenalkan pupuk organik sulitnya setengah mati. Betul. Kalau ini tidak, ini, ini saya saya sangat optimis, tapi tentu juga bukan saya Ak uh, aktor utamanya bukan saya, saya figuran sajalah katakan begitu saya figuran saja, Betul. tapi saya tetap akan mendukung seperti Pak. Alia tadi, untuk kopi kita butuh sampel tanah, butuh sampel kopi petiknya yang sudah matang, dan sebagainya itu bisa kami lakukan. Tapi bagaimana bahwa ini akan meningkatkan kualitas produk yang otomatis akan berdampak pada kualitas pendapatan. Nanti kami akan diskusikan dengan kawan-kawan anggota LED di sana. Siapa hmm. nanti yang bisa Tentu, jadi, sebelum sebelum mereka menyampaikan Pak Aulia perlu mengkursus agen kami ini nanti bu, dikursus dulu secara teknologisnya, bukan politiknya.
0: Eh, disiapkan ma. ya Bapak Ulya.
2: <laughs>
0: Siap. Baca ngompol
1: sampai kopi pak.
2: <laughs> 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 Kalau politiknya, oke okay lah. Tapi bagaimana e, aplikasinya yang yang mudah diterima, yang sebenarnya.
1: Terhana, tapi sederhana tapi mudah dilakukan.
2: Mudik-mudik saja gitu lah, bu. Ya, ada perhitungan teknisnya rumit bisa dengan tulisan, tapi yang dengan penjelasan lisan. Kalau orang tertarik kan dengan lisan dulu, bu, tidak dengan tulisan. Bu. Jadi apa katanya para ahli psikologi? Se-hello itu, efek hello itu, hello efek itu sangat penting terhadap keberhasilan satu program. Nah, halo efek ini perlu kita diskusikan nanti. Bagaimana membuat halo efek pertama? Supaya pertama. pengantar perangah. Oh, ternyata ini memang perlu kami perlukan. Nah, ini nanti kita perlu diskusi lebih lanjut kira-kira Bu. Saya kira itu, Bu. Terima kasih. Baik,
0: terima kasih berarti Bapak Aulia monggo nanti apa-apa yang bisa kita kolaborasikan dengan mungkin mengambil satu sampel ini ya di tempat Pak Rajasa yang mungkin memang kalau kita berjalan seperti sama Pak jasa memang kalau kita meng, yang seperti pupuk gitu ya kalau langsung diterapkan yang organik itu kan juga efeknya lama begitunya tidak bisa langsung dirasakan tapi sebetulnya dalam jangka panjang itu sangat menguntungkan
2: menguntungkan ya. betul betul.
0: Ya. Tetapi memang bagi petani itu kalau secara langsung ingin menikmati ya memang itu sulit. Biasanya kita hanya mengkombinasikan tetap pakai pupuknya tapi mengurangi perlahan-lahan baru nanti pupuk. organik maupun pupuk biofertilizer itu bisa masuk. Ya, tapi kalau yang potan ini mungkin juga sekaligus ada pertanyaan dari bumaya tapi mungkin Pak Aulia juga bisa menjelaskan ya, kira-kira kalau cahaya itu memang aman dan tidak ada gangguan apapun, mungkin bisa dijelaskan, Bapak ini ada pertanyaan Foto ini dapat digunakan sebagai deteksi kualitas produk pertanian. Nah, dalam proses deteksi tersebut, semua produk pertanian akan terpakar energi dari uh, suatu panjang gelombang tertentu. Mungkin yang dikhawatirkan gelombang-gelombang yang berbahaya itu, mungkin Bapak uh, Padahal untuk di dunia pertanian tidak melibatkan yang apa tadi istilahnya pada skop sterilisasi gitu, cahaya sterilisasi yang mungkin bisa menghancurkan begitu e gitu. Nge. Nah, kira-kira. Uh, bagaimana pendapat Pak Aulia tentang pertanyaan ini? -ini? Apakah produk pertanian tersebut menjadi tidak berbahaya? Misalkan ada elektron yang masih tertinggal di dalam suatu produk? Maaf, nah,
3: jadi kalau kita lihat menghentikan di situ kan, kan <tuh> uh, cahaya itu kan energinya termasuk yang rendah. Kalau kita lihat cahaya yang paling agak riskan buat kesehatan itu adalah cahaya UV. Kalau kita terkena paparan UV, misalkan UVA, agak agak lama itu kulit kita, terutama ibu-ibu, paling takut kan menjadi kakek kehitaman Iya. Ya
1: kan?
0: <tuk> <tuk>
3: Harus
0: pakai tabir surya yang tebal nah, ya.
3: Agak agak menakutkan buat ibu-ibu itu. Kalau bapak-bapak ya rotok dapat Tidak mengurus itu ya. Bapak. <tuk> <tuk> nah Lalu kalau UV B itu kan nanti bisa. Dari sisi cuman kulit juga ada kepenglihatan mata juga katar untuk genesis, kan. Bisa memicu terbentuknya katarak. Yang agak paling bahaya itu kan UVC. Tapi yang dilala, Alhamdulillah ya. Gusti Allah itu sudah ngasih gas-gas yang ada di interstellar di antara bumi dengan matahari itu cukup banyak gas yang menyerap UVC. Sehingga UVC yang yang nyampe ke bumi itu jumlahnya nggak banyak. Meskipun tetap ada ya. Tapi untuk keperluan keperluan apa istilahnya engineering atau keperluan penggunaan penggunaan itu orang kemudian menciptakan sumber buatan UVC buatan ada berbagai teknologi sumber daya UVC termasuk LED juga sekarang sudah ada yang UV di situ intinya kalau UVC memang dia ada kemungkinan besar bisa merusak merusak ya tapi merusaknya baik ini merusak DNA daripada bakteri hmm. ya, Jadi, dari tadi tidak sampai menyebar di situ, sehingga mati dia. Kalau sudah mati, ya aman di situ. Yeah, kalau
0: udah kita bekerja kultur. di kultur jaringan, memang kita sebelum bekerja harus steril dulu, Bapak. Kita yeah. menggunakan sinar UV itu. Nah,
3: itu sudah cukup aman. Kalau misalkan cahaya tereksitasi, cahaya boton itu eksitasinya tidak sampai ke ionizing. Tidak dengan X-ray, kan? Kalau X-ray, tubuh manusia itu juga terjadi ionisasi. Sehingga orang yang terpapar X-ray, biasanya ada dosis limitnya di situ, sehingga kalau lebih dari dosis limit harian mingguan itu, dia terpaksa harus diistirahatkan untuk terjadi recovery di situ. Nah, sehingga kalau kita ngomong safety, berarti cahaya, cahaya foton optik itu termasuk yang paling aman di situ. Jadi buat Bu Maya, no worry. Nggak usah takut sama sekali. Foton itu aman,
0: Jadi insya Allah alat-alat yang nanti ya Bapak ya kalau kita sukses menghasilkan suatu uh, teknologi dengan fotonik ini insya Allah aman Bapak. Baik aman
1: ya, kecuali
3: kalau yang ya. kalau misalkan teknologi yang pakai untuk sterilisasi tadi. Saya nggak tahu ya apakah nanti produk-produk nanti kalau mau dikembangkan, misalkan produksinya massal untuk bisa menghilangkan adanya bakteri atau kontaminan kan perlu di, misalkan di UV. Nah itu UV memang harus ada, Uh, apa istilahnya penanganan khusus artinya oh. jangan sampai terexpos ke kulit dan mata cukup itu aja selama itu, itu aman untuk
0: ke arah lapangan begitu kan ke arah lapangan kan, kalau untuk
3: deteksi biasanya kita menggunakan daerah UV cahaya e, paparan yang aman, aman kali. Kali.
0: Okay.
3: karena makin ke arah merah itu kan biasanya makin rendah energinya
0: baik bapak menarik sekali ini ya kita memang juga butuh bapak kalau dalam proses sterilisasi kita memang sering menggunakan DV itu. Ini karena jam terus berlalu, ini masih banyak tadi banyak yang kita tahan juga Bapak ya dari powerpoint Pak Nasution, tapi mungkin dengan beberapa pertanyaan ini mudah-mudahan apa yang sudah ditulis dalam paparan Bapak sudah bisa tersampaikan semua nih Bapak.
3: Oke, okay. Mudah-mudahan kalau perlu ada yang ditanyakan, monggo silakan feel
0: free to contact. Bapak, Bapak karena waktu sudah menunjukkan jam pukul 8, dan kita harus berakhir pada pukul 8 mungkin uh, sedikit. Kira-kira harapan dari Bapak Ahmad Rajasa uh, tentang teknologi fotonisasi ini apa Bapak?
2: Ya Harapannya uh, bagaimana uh, perangkat ini bisa segera bisa dioperasikan, kemudian biaya-biayanya ya mudah-mudahan biaya tidak terlalu mahal, Dan kalau memang seandainya biaya mahal, kami bisa minta ke APBD nanti, Bu.
1: Hmm.
2: Saya 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 lingkan karena saya juga pernah menjadi, sempat menjabat ketua Bapeda dulu.
1: Hmm.
2: Setelah di Bapak Mas saya jadi ketua Bapeda, sempat jadi saya bisa lewat lewat pos mana nanti. Kalau tidak bisa di awal anggaran, bisa di perubahan anggaran di bulan Agustus nanti. Kalau ini nanti sudah diperkenalkan 2-3 bulan ke depan. kita bisa minta anggaran di pertengahan jalan tahun anggaran berjalan.
0: Baik, Bapak, mudah-mudahan yang menjadi unggulan di Nongko Jajar tadi ya, Bapak, itu namanya kopi kerisan Lombok menjadi studi kasus awal kita Bapak Taulian Nasbian ya, yang bisa ya, uh, dikolaborasikan itu. bersama. Ye, terima Bapak. kasih.
2: Insyaallah
0: Pak Ulian sudah siap ya, Bapak?
2: Siap, insyaallah siap. <laughs>
0: Baik Bapak, mudah-mudahan kita bisa ketemu di Desa Nongkol Jajar dengan uh, teknologi yang sudah diceritakan Pak Aulia dan Pak Aulia mungkin nanti bisa memberikan pelatihan ke sana. Tapi nah, ya. karena uh, jam terus berlalu, maka mungkin uh, kita akan segera akhiri acara ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Narsum, yaitu Bapak Aulia Nasution, dan Bapak Panemis kita, yaitu Bapak Rajasa. Uh, serta para pemirsa semua yang sudah aktif mengikuti acara ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua.
1: Sekaligus
0: bisa mengadakan kolaborasi kerjasama yang lebih luas untuk kemajuan bangsa utamanya adalah untuk negara tercinta kita ini. Ya. Nah, saya Tutik Nur Hidayati, selaku pemandu acara bincang-bincang malam hari ini mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan hal-hal yang kurang berkenan. Selanjutnya saya juga undur diri. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Demikian Amin. Bapak Nge. Acara ini mudah-mudahan memberikan manfaat yang sangat besar bagi kita semua, sehingga Amin. kita bisa memajukan negara kita yang utamanya mana memang negara kita adalah negara agraris yang membutuhkan kerja keras para petani. Tetap semangat Bapak Nge.
2: Insyaallah.
0: Salam, salam uh, sukses bagi petani kita Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.